0: Bom dia, bom dia, muito bom dia! Vamos entrando! Live terapêutica começando! Hoje, transmitindo diretamente no Instagram e no Facebook. Coloca força, energia, quinta-feira, 8 da manhã no Brasil, meio-dia em Portugal. Você vai chegando, vai me dando um oi para eu saber que você está aqui. Bom dia, Denise! Bom dia, bom dia, bom dia! Muito bom dia a todos vocês! Bom dia, Sheila! Muito bom dia a todos! Vamos começar aqui mais uma live terapêutica e hoje com a ideia de fazer no Facebook e também aqui no Instagram, eu vou tentando dividir aqui o tempo, tá? vou tentando olhar para os dois aqui, Sandra Maurício no Facebook, bom dia, Branca Borges, bom dia, vamos entrando, hoje eu vou falar sobre o poder do silêncio, eu acho, só acho, uma desconfiança minha, que essa live vai ser mesmo inspiradora para muitas pessoas, bom dia Sheila, seja bem-vinda! vão entrando vão ficando tranquilo tem horas que eu vou estar tá olhando aqui para esta câmera que é a câmera do Instagram tá e tem horas que eu vou estar tá olhando para essa aqui que é a câmera do Facebook então tô aqui tentando dividir nas duas câmeras para eu poder falar para para ambos os públicos para a gente se acostumando tô na fase de teste sabe teste você vai fazendo testes aqui do que vai acontecendo cafezinho cafezinho para poder começar tudo isso eu escolhi esse tema bom dia Paulo bonito de azul é verdade Paulo hoje eu tô elegante é dia de gravar vídeo então a gente se veste por uma camisetinha né mais novinha mais cheirosinha. não que as outras não sejam cheirosas mas mais arrumadinho olha eu quero trazer um tema para vocês aqui que é um tema que eu gosto imensamente que é o silêncio e eu vou explicar para vocês o porquê que eu gosto muito desse tema quando eu anunciei se vocês forem no meu Instagram no Facebook vocês vão perceber Olá Rosana que tem uma lista com os temas da semana todos caso você queira ver porque tem temas que se interessa mais para um não interessa menos para o outro então eu faço ali tem gente que está mais um tema enfim e quando eu escolhi o tema eu escolho por semana que eu escolhi essa semana eu pensei assim puxa vida eu queria que as pessoas compreendessem hum, como é importante muitas vezes nós deixarmos de ouvir, inclusive deixar de ouvir o que o Eric fala, deixar de ouvir o que a televisão fala, deixar de ouvir o que a pessoa que está do seu lado no sofá diz, deixar de ouvir o que o cara no bar diz ali enquanto você está numa refeição e realmente ficar em silêncio. Eu tenho para mim, e atenção, eu posso estar enganado com isso, então eu vou convidar, você adora isso, a fazer um teste, a você colocar isso em prática para você perceber se isso para você faz sentido ou não, por quê? Porque nem tudo que faz sentido para mim vai fazer sentido para você, eu tenho clientes uh, que têm ansiedade, um grupo de clientes, que é o que eu mais trato hoje, que quando me procura, eles... Eu não posso usar a mesma técnica, porque com A eu uso o B completamente diferente, porque ele tem crenças diferentes, situações diferentes, enfim. Então, pode ser que eu falar do silêncio faça muito sentido para mim, não faça sentido para você, ok? Fique claro isso aqui, isso é importante. Eu aprendi com a ideia de meditar de manhã, que esse pequeno momento que eu tenho de silêncio interno, de fechar os olhos, de me concentrar na inspiração e na expiração, fazia com que todo o meu dia ficasse bom, fazia com que todo o restante do meu dia fizesse mais sentido para mim, era uma maneira de eu reeducar minha mente, entende isso? Sim ou não? Reeducar, fazer com que ela se tranquilizasse, e nós já falamos disso em algum momento aqui. Só que esses 15 minutos por dia, ele eram muito, muito pouco, e às vezes eu percebia que eu precisava de um tempo maior, em silêncio, prestando atenção naquilo que vinha, na, no sentido de intuição, ou no sentido do meu trabalho, ou no sentido da minha vida pessoal, ou no sentido até da vida do meu cliente. Parecia que aqueles momentos eu começava a sair do automático, que nem sempre era de propósito, às vezes era inconsciente, eu só queria ficar tranquilo, fazia um sentido tão grande para mim que eu começava a organizar aquilo que eu nem sabia que estava desorganizado, ok? Então, por exemplo, aqui onde eu estou hoje no Instituto, esse Instituto ele foi completamente montado em três divisões, mas você pode fazer isso na sala da sua casa. Então, eu tenho a parte de lá, que é para atendimentos, a parte daqui, que são para gravações diretos, vídeos. Vídeo pode ser em qualquer lugar, mas na minha, no, no meu campo aqui, eu traço isso, que aqui é onde eu vou dar aula, e a parte da frente, que é uma parte muito de, de meditação. E eu tenho um sofá ali. Então, às vezes, entre uma sessão e outra, quando o meu tempo é maior, ou às vezes, quando eu percebo que dá para fazer isso, eu corro para o sofá, deito, coloco mesmo os mãozões ali atrás, e às vezes eu fico em silêncio, às vezes eu ponho um Deva Premal último volume, às vezes eu ponho um Vivaldi que eu adoro, escrevo muito ouvindo música clássica, ou, sei lá, qualquer música que faça eu viajar, às vezes até um bom sertanejo mas aquele momento onde eu saio do meu automático, do consultório, ou da mentoria, ou do, do escritor, desse mundo, parece que me cria uma espécie de conexão que faz uma diferença para mim, hoje, por exemplo, quem viu aqui uh, os meus vídeos no, no Instagram, percebeu que eu da minha casa passei pela praia, subindo umas pedras, gravei uns vídeos de lá, gravei um vídeo para o TikTok e tal... Pus o celular no bolso... O tripé do lado... e Fui olhar para o mar... Eu fiquei ali muito pouco tempo... Por causa da minha agenda... Mas eu fiquei uns 20 minutos... Mesmo olhando para o mar... Percebendo... Por que tinha tanta alga ali na areia... Por que... Porque uma série... Uma série de porquês... Porque aqui tem uma coisa particular... O sol vem forte... Mas tem sempre uma névoa... Então não é aquele sol direto... É um sol dentro de uma névoa... E eu olhando para aquilo... Gente... Eu percebi uma coisa... Já percebi isso antes... Não foi hoje só que quando eu entro nessa conexão... a minha mente me leva para um outro lugar... olha que brutal isso... esse silêncio... entre eu e eu mesmo... eu comigo... celular no bolso... sem música... nada... só focado... faz com que eu viaje... e a minha mente começa a me levar... para um outro lugar... que por mais que eu... Eric Pereira... homem racional... tente imaginar que aquilo é racional é mais interno do que externo, entende o que eu quero dizer, é muito mais interno do que externo, eu posso olhar e começar a pensar num projeto, vendo o sol, estou olhando para cá e imaginando o sol, né? vendo o sol, o mar, lembrando do som, uh, só que por mais que eu esteja olhando para aquilo e pensando na composição do projeto, eu percebo que não é como quando eu ponho no papel e faço o desenho da estratégia, é eu olhando e não é eu me visualizando e trabalhando, é eu sentindo a emoção sobre aquilo que minha mente está me levando. Paula está dizendo, é a maravilhosa contemplação, né? Fala tanto, é verdade. Outro dia eu disse para a Paula, a gente mora na frente da praia e vai muito pouco na praia, é engraçado isso. Hoje, quando eu cheguei na praia, eu pensei nisso. Por que, que eu faço um caminho que é cinco minutos mais rápido para cá... e não faço aquele que é cinco minutos mais longo para, de propósito, passar na praia? Não sei responder, mas vou me esforçar para começar a passar por ali. Quando eu olhei para esse movimento... E muito não foi de propósito isso... eu comecei a vir e comecei a pensar... puxa, hoje nós vamos falar do silêncio... então eu quero começar dizendo que eu vou trazer o tema silêncio em vários aspectos aqui, o primeiro deles é... eu acho que é muito importante que vocês que estão me vendo ou me ouvindo em forma de podcast... compreendam a importância de vocês poderem, em algum momento da vida de vocês... escolherem lugares, elegerem lugares, lo, locais que para vocês fazem sentido... se vocês forem no YouTube e pôr a Eric Pereira, tem vários vídeos meus, mas tem alguns vídeos sobre lugares sagrados, lugares que eu adoro, que eu elegi, por exemplo, muitas vezes eu fui para o Vaticano, não pela religiosidade, nunca fui pela igreja, mas porque aquele lugar para mim eu elegi como um lugar quando eu preciso muito meditar e eu vou para lá, por quê? Eu acho que tem uma egrégora que rodeia aquilo, que faz o meu silêncio ficar melhor, é uma coisa minha quando eu fui... eu fui duas vezes para Machu Picchu... as duas vezes que eu subi lá... era algum desafio muito grande... que nós tínhamos que vivenciar... e para mim... para Machu Picchu... subir... ficar na montanha... ficar ali um mês fazendo aquilo... fez muito sentido... para trazer algum processo... transformacional... que eu achava que era mais complexo... então... significado... colocar significados... nesses momentos de silêncio... para mim é importante... quem sabe para você também seja... porém... Eu costumo dizer, eu disse isso num vídeo hoje, que é muito fácil quando nós queremos meditar e nós temos o silêncio ao nosso favor. Presta atenção aqui, redobra atenção. É muito fácil ser monge no Tibete, é muito fácil escalar uma montanha e lá no silêncio, aquela brisa, lá do alto eu ver as nuvens e eu hum, entrar num silêncio absoluto comigo. O que eu quero ver é você fazer isso no meio do caos. E é nisso que eu comecei a me especializar. No meio da agitação, no meio do dia a dia, com barulho de carro na rua, com o trânsito, com a criança chorando, com o vizinho reclamando, com alguém batendo na parede, com as contas chegando para pagar, com as dúvidas que você tem, com a vida não indo bem, com relações tóxicas ao seu redor, com o Covid matando pessoas. É aqui onde a vida acontece de verdade, dentro da realidade, é que eu acho, e só acho, que nós temos que nos especializar, é aqui nesse contexto, é que eu acho que nós devemos nos especializar, porque durante a minha carreira toda, eu ouço pessoas me trazendo queixas emocionais, achando que eu vou pegar elas, e vou tirá-las da queixa emocional, e vou, pum, joguei ali, Sabe aqueles vídeos que é feito no TikTok? Que o cara pega um negócio, pum, aperta aqui e sai ali Parece que é assim, mas não é Só na edição E na porra da vida, no dia a dia Não dá pra ter uma vida editada Não dá pra eu pôr filtros quando eu tô com alguém Não dá pra eu modelar minha voz quando eu tô diante da vida Não dá pra simplesmente eu fingir que esvaziei o pensamento E tomo um silêncio interno Ou é ou não é e é nisso que eu acho que nós temos que trabalhar, na realidade, na vida, no nosso dia a dia, no nosso dia a dia como seres humanos, É a minha mente está barulhenta hoje, e no meio desse barulho eu consegui silenciar aquilo que está muito gritante e selecionar, olha a palavra, selecionar aquilo que eu realmente tenho que ouvir, é nesse desafio que eu acredito que nós, seres humanos, temos que se pegar mais, é no desafio de olhar para isso e falar assim, ok, o que, que realmente está acontecendo? Não, é porque tem muita coisa aqui, exercícios, lembra da abelha rainha? Dedinhos na mão, cabeça e... Parece que silencia, mas silencia mesmo, começa a fazer exercícios que silencia. começa a olhar para esse interno e percebe que muitas vezes esses ruídos são interferências daquilo, daquele canal, daquela comunicação, daquela situação que você não está conseguindo viver. Inúmeras vezes eu me considerei um ótimo terapeuta no que eu faço e continuo me considerando, mas inúmeras vezes... dentro de uma sessão entre eu e meu cliente... eu me perdi... você pergunta... nossa Eric... como é que você se perdeu? porque eu vim de uma série de sessões... que minha cabeça... ainda mais no começo da minha carreira... 20 anos atrás... eu ficava perdido... meu Deus... e agora... ela falou de abuso... ele falou de... eu estou meio perdido aqui... ai meu Deus... o que, que eu faço? e por que, que eu me perdi? porque eu deixava... os meus pensamentos me confundir... agora eu penso assim... eu que tenho toda habilidade que eu tenho imagina quem não tem uma habilidade houve o problema da mulher, dos filhos do negócio, do trabalho o tio morreu, o Covid está pegando põe máscara, tira máscara pode ir no mercado, não pode mais ir no mercado sai de casa, não pode sair de casa a pessoa entra no que? Num surto ela entra num emocional abaladíssimo e eu ainda estou dizendo que muita gente tem dito que o grande problema que nós estamos vivendo não é agora, ele vem a seguir quando tudo começar a melhorar aqui é que essa emoção, essas coisas todas, que nós somos, será que eu posso usar essa palavra? Acho que sim, nós somos praticamente forçados a poder entender, a viver dessa maneira, que vai pegar daqui a pouquinho, quando a gente falar, meu Deus, como é que eu volto a viver? E quando eu, dentro desse caos que está lá fora... Aprendo a organizar o que está aqui dentro... A minha vida começa a se assentar... Eu próprio, Eric... Tenho insights no meu dia a dia... Que eu penso... Será que tem sentido o que eu estou falando? Será que esse meu pensamento... Hoje eu fiz isso sentado na pedra... Vem uns pensamentos e eu falei... Será que tem sentido? Será que eu não estou aqui viajando na maionese? sabe? Viajar na maionese? Será que eu não estou aqui me confundindo com o que eu falei ontem, será que os meus sentimentos não estão confusos, as minhas sensações, e, e talvez esteja confuso pelo estresse, pelo trabalho, pelas expectativas, pelas perspectivas, então silenciar faz toda a diferença na nossa vida, nós temos que aprender a silenciar a nossa mente de propósito, para que a gente possa chegar lá mais rápido, e eu vou voltar a dizer eu sempre recomendo meditar de manhã é muito bom meditar por 15 minutos é mágico, é maravilhoso mas não é disso que eu estou falando eu estou falando de um mergulho um pouco mais profundo de um mergulho onde as pessoas estão falando, o mundo está acontecendo mas você internamente está em silêncio Re construindo os seus pensamentos, se assim você quiser encarar. Reconstruindo os pensamentos, deixando ir, deixando fluir, fazendo acontecer sem você sentir que você está todo momento no controle, conduzindo a vida, Que uma das coisas que na minha vida deram muito errada é porque eu adoro ter o controle da minha equipe, da minha família, do meu dinheiro, dos meus negócios. Eu adoro ter o controle de tudo, eu gosto de ter na minha mão. Mas isso me causa ou me causou um sofrimento enorme. Todas as vezes que eu tento estar no controle, eu me debato com um sofrimento. Então eu não posso controlar as atitudes da minha mãe, por exemplo eu não posso controlar a maneira como minha mãe acha que ela pode viver, eu não posso controlar a maneira como eu acho que alguém da minha equipe, que de repente é mais escasso, ou mais próspero, vai viver, eu não posso controlar as atitudes da minha filha ou do meu filho, é, é, é difícil, mas quando nós queremos estar no controle, quando nós pensamos em mil coisas ao mesmo tempo, eu acho que nós nos perdemos dentro de nós, eu vou pedir muita sinceridade, como sempre, para quem está me vendo aqui no Instagram e aqui no Facebook. Escreve eu quando eu perguntar, ok? Vamos lá. Valendo aqui. Pensa comigo. Qual momento você sentiu que você tentou controlar todas as situações e esse controle excessivo te deixou doente? Quando eu falo doente é estressado, cansado, até fugiu a voz assim, você quer você quer arrancar a camisa, você quer, você precisa de quando quem aqui já tentou esse controle absoluto até sobre os resultados e se sentiu mal, escreve eu aí, Facebook ou Instagram. Deixa eu ver quem tá aqui no Facebook por falar nisso. Ana Bela, Paula tá aqui, tá lá, tá aqui do meu lado, tá em todo lugar. Antunes, Ana Abreu, que bom te ver aqui Ioni, vamos lá, legal, a galera também está aderindo ao Facebook Esse horário, dizem que não é um bom horário, mas é esse horário Miguel Caramujo, meu grande amigo Miguel Angela, Gil, grande Gil Emma, Paula, muito eu ES, que eu não sei quem é, não tem foto Mas tem assim, ES369, estou brincando Érica, ok, que também não está escrito Érica Quem aqui já tentou ter esse controle absoluto E se estrupicou, estrubicou, tropeçou dentro desse controle? Paulo, Porfírio, eu também Denise até levantou a mãozinha, levanta as duas mãos assim Eu, Ione colocou no Facebook também Paula Chicória também Olha só que legal, gente então o que é legal? Eu sempre falo, é legal a gente reconhecer isso, porque toda vez que esse controle fica excessivo, não é bom. Eu tenho uma, uma ideia, eu não sou psicólogo, sou terapeuta, mas eu tenho uma ideia que psicologicamente mesmo, sabe, dentro de nós, tem uma coisa que é, tudo que é excessivo é doentio, talvez alimentação em excesso, o exercício em excesso, a vaidade em excesso, um, ambição em excesso, tudo em excesso. E quando nós começamos a ir para esse excesso de controle, é muito pior, porque nós realmente não conseguimos controlar. O que, que eu comecei a fazer? Aprender a ficar em silêncio. Eu preciso dessas pausas diárias e muito curtas, mas eu preciso imensamente dessas pausas mais longas, preciso mesmo, muito longas, eu preciso tanto dessas pausas, e eu percebo que são exatamente essas pausas que de alguma forma vem me ajudando a conduzir, a fazer minha vida de uma forma diferente, entendem isso? É muito importante, então percebam a importância de estar em silêncio, essa parte eu acho que se entenderam, agora vamos para uma outra parte que o nosso tempo é curto, outra parte sobre o silêncio. Diante da vida, eu não sei em que parte nós vamos ver isso, mas nós temos, somos hum, conduzidos a também falar demais. E outra coisa que eu aprendi imensamente, o nosso silêncio diante do mundo também constrói coisas incríveis. Eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que falam demais nas redes sociais. Eu sou uma dessas, né? Mas eu falo sobre as coisas. Mas eu também falo da minha vida. Todas as vezes que eu trouxe planos futuros para as redes sociais, para grupos até de amigos ou para família, não é que deu errado. Não estou falando do olho grande. É, uma pessoa tem um. Não é isso. Eu senti que a coisa não desenvolveu por algum motivo... ou travou... ou eu fui criticado... ou as pessoas disseram que não podiam... ou apontaram o um dedo... e de repente tinha tudo para dar certo e não deu... pelo simples fato que eu recuei... realmente não é tão vantajoso assim... e às vezes você ficar em silêncio sobre os seus projetos... sobre os seus sentimentos... sobre as suas sensações... Pode fazer diferença na sua vida. É que, mas é nunca mais contar nada para ninguém? Não. É, de repente, você manter o segredo, manter o silêncio até um determinado tempo. Até aquilo ter certeza. Até aquilo se fortalecer dentro de você. Entende isso? Esse silêncio também é importante. Esse silêncio também é importante. Falar demais pode desvalorizar. Minha mãe dizia uma coisa quando eu era adolescente, que era assim: ninguém sabe quem é você até você abrir a boca. Eu era muito moleque, moleque, 15 anos. Por que, que ela falava isso para mim? Eu lembro dessa cena, a gente morava numa chácara, numa quinta, e eu falava para ela: "Puxa, eu tô muito preocupado, eu trabalhava numa empresa de seguro, e eu tinha medo de falar porque eu não era vendedor, eu tinha um terno e gravata muito fodido daqueles suadinho, comprado quase no, no, no brechó... era o que eu tinha, não tinha condições... E, e os caras eram experts estavam do meu lado... os caras falavam de vendas... e eu fazia... ah, sim, nossa, muito bom... e eu pensava... eu não tenho nada, eu tenho 15 anos de idade... eu não tenho experiência para falar sobre nada... e ela me disse isso e eu nunca mais esqueci disso... às vezes a gente tem que diminuir... às vezes a gente tem que não falar... Às vezes a gente tem que manter segredo. Às vezes nós temos que trabalhar dentro da nossa mente. Porque a pior coisa que tem é quando você tem um projeto e você está muito entusiasmado e aí você leva para alguém e alguém olha para você e diz assim Ah, não vai dar certo. É muito caro. Isso não funciona. E se não funcionar? Você era cheio das certezas há 10 minutos atrás. Aí você, com a sua boca grande, anunciou e alguém do seu lado diz assim mas e se você perder esse dinheiro, é para a pessoa perder, eu nem tenho esse dinheiro, eu vou perder, é verdade, eu vou ficar em dívida, e se você fizer e queimar, é, se eu me queimar eu vou ter que ir embora para o Japão, né, é, é mesmo, se eu me queimar, não, mas e se tudo, aí você cria uma insegurança, e aí é por isso que a tua vida não anda, porque tu começa a andar não pelos seus pensamentos, tem uma teoria, não vou lembrar o nome do autor, mas eu já li sobre isso, que é a teoria da ideia original. Por exemplo, eu tenho uma ideia original, então dentro da minha cabeça ela está perfeita. Não significa que na prática será, mas na minha cabeça ela está perfeita. Eu corro o risco de dividir com pessoas que vão me desanimar. Essas pessoas começam a me trazer questões, a ideia que era original, a ideia original, ela começa a ser mudada, porque meu tio disse que eu deveria colocar mais uma cor. Aí outra pessoa diz que deveria ser lançamentos em outubro. Agora não é uma boa época, é verão aqui na Europa, não é bom. Outra pessoa diz, mas 10 mil hum, precisaria de 30. Eu falo, então eu não vou lançar agora, vou esperar eu ter mais 20. Quando eu percebo, outra pessoa lançou uma ideia, ou, ou o projeto já não faz mais sentido porque ele desgastou, igual relacionamento, igual sociedade, igual, igual qualquer coisa, desgastou, desgastou, e aí eu já não tenho mais vontade de lançar aquele projeto, compreende? É muito importante que você saiba, que mas tem alguém que eu possa falar? Você pode falar com quem você quiser, isso não é uma proibição, mas até a pessoa de mais confiança sua, talvez você deva esperar um pouco, espera um pouco, mantém-se em silêncio até amadurecer, começar a amadurecer e você falar, ok isso está firme aqui, isso é visceral, é meu, é a minha voz, eu sou a voz, aí eu posso falar para outra pessoa, porque se a pessoa falar qualquer coisa, eu sei que eu sou a voz, eu sendo a voz não vai mudar, já é meu, já me pertence, faz sentido para vocês o que eu estou dizendo, escreve aí sim ou não que eu vou tomar o meu café meio frio já. Coloca aí, sim ou não? Elizabeth Cardoso, seja bem-vinda. Hoje nós estamos transmitindo aqui também no Facebook. Então, você que está aí no Facebook, obrigado. Não vou prometer que eu vou fazer todo dia no Facebook, mas vou tentar. Vamos ver se a ideia pega da gente colocar no Facebook e também aqui no Instagram. Eu estava fazendo Instagram e primeiro dia eu fiz TikTok. Por algum motivo, o TikTok me bloqueou para fazer live. Então... Tô esperando abrir de novo para voltar lá.
1: Angela, sim,
0: Denise, Paulo, Érica, ok. O segredo é a alma do negócio, boa. Enilde, seja bem-vinda. Sim, ok. Paulinha, sim. Engraçado, aqui em cima do nome da Paulinha tá escrito mestre das partilhas. <risos> não sei porquê, dá uma lida. Mas dá pra você ver isso aí também, não? Aqui aparece isso pra mim branca, sim, rosa, muito sentido, ok, bom, isso já é bom então nós falamos de dois pontos aqui, eu quero ir para um terceiro e último e vou encerrar falando sobre esse tempo olha o Miguel dizendo, já os templários assim dizem, meu amigo, não fales fora do tempo e esse é meu amigo templário, né <risos> olha, vamos lá uh, pegando aqui o gancho primeiro, silêncio, é aquele silêncio com você você pode usar aquele de manhã, aquela meditação saborosa, tranquila, gostosa, é o primeiro. O silêncio, onde realmente você precisa dele mais extenso, isso é muito importante. De repente numa viagem, de repente numa... Sabe uma coisa que eu adoro fazer? Não tenho feito aqui porque essa cidade venta pra caralho. Mas eu adoro caminhar de manhã na rua. Me faz um sentido, não precisa nem ser porque eu moro na praia. Pode ser no campo, eu até preferir o campo. Mas caminhar... Sabe, andar Eu chegava a brincar com isso quando eu morava na Espanha, que como aquilo não ventava, né, eu caminhava eu via trilha, às vezes eu fechava os olhos caminhando e ficava de olhos fechados 5 segundos, 10, abria de novo e eu respirava. Esse sentido de estar tá caminhando sozinho, era muito bom porque eu pensava muito. Talvez você pode caminhar dando voltas na quadra da tua casa, se for uma quadra maior ou dando no bairro que você mora, mas esse silêncio seu ele vai fazer você pensar, ok? Depois, o silêncio de não contar as coisas para as pessoas. Isso faz uma grande diferença brutal. E aqui eu vou trazer um terceiro ponto para fechar com chave de ouro, que é assim. Isso não tem a ver com silêncio, tem a ver com tudo. Eu sempre me preocupo se as dicas que eu estou trazendo aqui, se eu estou trazendo no podcast as dicas que eu trago nos meus livros, nos textos, fazem sentido para você que está aí me vendo, me ouvindo, me lendo. Mas para mim, a maioria das pessoas me ouvem, mas não executam. Eu tenho um grupo de pessoas que estão sempre constantemente me mandando mensagens, dizendo assim, Eric, obrigado, aquela dica foi boa, eu nem sei qual, eu gravo tantas. Eu, qual? É a pessoa me conta, eu, ah, legal, tem umas que eu nem lembro, porque a pessoa ouviu no podcast de 2020, né? mas é muito legal porque eu tenho muita mania de perguntar muitas coisas, por que, que eu tenho essa mania? Para eu entender qual o processo que a pessoa fez para eu replicar, para mim ou para as pessoas, então eu pergunto, como é que você usou essa dica? Ah, eu pus num papel, eu pus num cartaz, tem uma mulher, uma senhora de, eu, eu acho que é a Vero, se eu não estiver enganado, que ela diz que ela tem um cartaz no teto dela, que o marido já discutiu com ela por isso, e ela deita e fica lendo as frases que estão ali. Mas frases só de repetir, eu vou fazer, eu vou entrar em silêncio, eu vou fazer meditação, eu vou fazer auto-hipnose, não funciona. Essas afirmações, só por fazer, não funcionam. Elas precisam que faça sentido no corpo. O corpo tem que entender isso, a reação tem que ser maior. Olha a Emma dizendo, na minha vida faz todo sentido, trouxeram muitas mudanças. Obrigado, Emma. A Emma é uma seguidora também que está sempre nos negócios, está sempre na, na, no Telegram, faz parte das nossas comunidades. Pessoas que estão mais ali vão pondo na prática, fazem muito sentido. Por que, que eu falo para as pessoas? Comentem, põe os seus testemunhos... De, do que aconteceu, é para não ser uma coisa do tipo eu tenho medo, gente, das pessoas se viciarem em ouvir uma dica e se sentir bem é a mesma coisa de eu respirar e me sentir bem e sair dali e fazer merda, não vai funcionar é muito importante que vocês entendam o que eu tô dizendo mas executem, pelo menos por um período para testar Eric, mas mesmo no começo você disse que não é para todo mundo mas como é que você sabe que não é pra você? só de olhar você já fala, isso não é pra mim esquece, você conversa, tem que testar, então testa, então amanhã, sem falta, faça sol, faça chuva, esteja atrasado ou não, eu vou meditar por 15 minutos diário, quanto tempo você vai fazer isso? No mínimo 7 dias, no mínimo, no mínimo, porque o ideal era é você fazer por 30 dias, por quê? Porque dentro desses 30 dias, você saberia exatamente o que vai acontecer, depois você olha e pensa não mudou nada na minha vida, está então, tudo bem, olha, senti alguma coisa diferente, mas também atenção, vou re... dica dentro da dica, não acha que em 30 dias vai acontecer milagres, porque milagres que as pessoas acham, não sei, as pessoas pedem coisas e acham que, tipo, milagre tem que ser extremo, uau, não é esse, tio que eu não conheço morreu e me deixou uma herança, meu Deus, não é esse milagre, milagre ele acontece a todo momento, você está aqui é um milagre, eu estou tá aqui é um milagre. Nós temos acordado e não ter ninguém de branco significa que não estamos nem no hospital nem no céu. É um grande milagre. Gente, vocês já pararam para pensar? Brincadeiras à partes que nós não termos morrido com o COVID é um grande milagre. Eu estava na Espanha, no auge, exército na rua, muita gente morrendo. Cada morte era uma, uma, um lenço preto. Os prédios cheios de lenços pretos onde eu morava puta que pariu, se aquilo não é sorte, eu não sei o que é, se eu não fui escolhido para sobreviver, eu não sei o que é, olha o grande Gil aí, praticar, praticar, praticar e depois fica hábito, boa, e o não fazer cria uma falta, é verdade, é muito importante que a gente olhe para tudo isso que está acontecendo na nossa vida e perceba o quanto nós somos gratos por executar então, para finalizar é se você não colocar ação não vai funcionar eu vou encerrar aqui contando uma historinha porque a última vez que eu contei eu gostei de ter contado uma historinha é uma historinha muito simples, muito rápida talvez você já deve ter ouvido se ouviu, ouça de novo se não, guarda, mas espalha essa história para outras pessoas a floresta estava pegando fogo como o mundo está pegando fogo hoje com covid, com desentendimentos com separações, com brigas com um monte de coisas, tá? Um monte de coisas. E aí de repente, nesse pegar fogo, nesse caos que estava acontecendo, os animais começaram a correr. Ninguém queria morrer queimado. Todo mundo correu. Correu, correu, correu. Eles queriam sair da floresta para longe. Quando um macaco entre um galho e outro correndo se deparou com um pássaro, e ele sempre conhecia o pássaro, porque eles estava na mesma reunião semanal, a reunião da meditação que era feita por um leão. E ele veio correndo e o pássaro passou de volta, indo para o fogo. E ele deu uma volta no galho e voltou pegando, e pegou o pássaro quase no ar. E o pássaro disse, o que é, macaco? Me solta! Ele falou, onde você vai? Está tudo pegando fogo. E ele, com um bico, com um pouquinho, talvez três gotas de água, disse, eu vou ajudar a apagar o um incêndio. E o macaco disse, impossível, você não vai conseguir. Ele, me solta! Eu, pelo menos estou fazendo a minha parte isso sempre me fez pensar hoje eu escrevi um artigo sobre isso não precisa ser milionário para ajudar que todos nós podemos fazer a nossa parte para o mundo melhor e por mais que seja arriscado a palavra que eu vou usar às vezes o silêncio também ajuda porque tem pessoas que são tão ruins que elas falam demais elas falam, elas falam tem que limpar a boquinha porque está escorrendo veneno. Tem pessoas que, em vez de ajudar, atrapalham. E se você olha e fala, nem sei, na minha vida não tem essa pessoa. Talvez seja você essa pessoa. E aqui é mesmo isso, é porrada. É para é vocês acordarem. Talvez seja você. Talvez seja eu envenenando outras pessoas. Então a gente tem que pensar. O mundo está pegando fogo, gente. Será que você pode contribuir com um balde de água? Por favor, vá lá e apaga. Será que você pode pôr umas gotinhas e pff, cuspir no fogo? Cospe. Não pode fazer nada? Tampa a sua boquinha e cala a boca. Não fala para outra pessoa que vai dar errado. Não fala para a pessoa que ela não deve fazer. Não vem falar para as pessoas que elas não devem investir. Não fala para as pessoas que elas não devem se esforçar. Não fala que elas não devem tentar. Pelo menos tentar fazer. Porque você vai estar tá destruindo uma pessoa quem sabe até destruindo um grupo de pessoas porque se eu tivesse ouvido outras pessoas desistido, talvez eu não ajudasse milhares de pessoas por ano como eu ajudo olha isso talvez se você desistir agora talvez você deixe de ajudar a sua família os seus vizinhos as, as pessoas mais próximas e até o campo de pessoas mais longe de você então porra Olha para você, acredita naquilo que você tem que fazer, utiliza esse conhecimento, busca conhecimento em outros lugares e, ó, fecha a boquinha quando não tem para falar. Seja feliz e vamos fazer todo mundo também ficar mais feliz nessa vida. Obrigado por estar aqui. Amanhã, como sempre, meio-dia de Portugal, 8 horas da manhã do Brasil. Eu vou estar aqui. Mais uma dica terapêutica Vai aqui no Instagram Lá em cima na minha bio Onde tem os meus dados Lá tem um link, clica no link O primeiro grupo vai estar assim Comunidade Terapêutica Entra lá e se registra É gratuito, vem fazer parte Da minha comunidade Essa comunidade vai crescer Nós vamos encher ela de conteúdos exclusivos Conteúdos exclusivos vão ajudar você no seu processo de evolução. Mais uma vez, obrigado. Beijo pra todos. Beijos para vocês aí no Facebook também. Obrigado.